0: Olá boa noite eu sou o Delfino Neto estamos de volta aqui pela Rádio Universitária com os boletins universitário em forma hoje é segunda-feira 28 de Março de 2022 e este é o boletim das 18 horas e 30 minutos você pode nos acompanhar pelo rádio nos 870 a.m pela internet no site radio.fg.br ou também pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis nas principais plataformas digitais de áudio em formato de podcast e também no site da Rádio Universitária. UFG voltará 100% com aulas presenciais em maio A decisão foi anunciada pela UFG na última sexta-feira Mas nesta volta presencial A universidade vai continuar exigindo o uso de máscara Em ambiente aberto e fechado E também o comprovante de vacinação Vamos acompanhar a reportagem com a reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima.
1: A Universidade Federal de Goiás, por meio do seu Conselho Universitário, Consuni, decidiu na última sexta-feira à tarde que todas as turmas e disciplinas da Educação Básica, graduação e pós-graduação, previstas para o ano letivo de 2022, devem ser afetadas na modalidade presencial. O primeiro semestre letivo de 2022 da Educação Básica e da Graduação na UFG terá início no dia 25 de maio. Hoje, no início da manhã, durante sua participação no programa Boa Semana UFG, aqui na Rádio Universitária, a reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, comentou que, a depender das normas em vigor no momento dessa volta presencial, a UFG irá definir se será possível mesmo a oferta de 100% das disciplinas presencialmente. A reitora da UFG explica.
2: Outras instituições federais de ensino superior já estão fazendo essa, já deram esse passo, já estão dando esse passo, então o FG, como sempre, acompanhando aí os fatos, né? Então, para dizer o seguinte, a decisão do Conselho foi a de que a oferta das disciplinas para o primeiro semestre de 2022, cujo período de oferta começa agora, os coordenadores já estão preparando a, sua, a lista de disciplinas que serão ofertadas, essa oferta ela será 100% prevista para um modo 100% presencial. Ocorre que é, ainda está em vigor a Instrução 90 do Governo Federal, que ampara é, pessoas com 60 anos ou mais, né, e pessoas com comorbidade. Então, a oferta será 100%. Quando formos iniciar o processo, antes de iniciarmos as aulas, no dia 25 de maio, caso a IN-90 é, não te, esteja em vigor ainda, porque a, a realidade é muito dinâmica, nós teremos que fazer um, uma, uma adaptação, vamos dizer assim, vamos chamar um conselho universitário e discutir como fazer com, é, por exemplo, docentes que se enquadram na IN-90. É, como é que faremos com essas disciplinas? Então, isso é importante, porque a oferta é, é a previsão no modo presencial 100%, mas ainda teremos de dar uma resposta mais eficaz caso a IN-90, essa instrução 90 do governo Federal, este, esteja em vigor é, no período de maio, né, quando iniciaremos o primeiro semestre de 2022.
1: Segundo a reitora da UFG, a universidade está preparada para receber todos os seus alunos de volta, mas lembrou que cuidados e exigências como o esquema vacinal completo contra a Covid-19 e uso de máscaras em todos os ambientes da UFG, serão mantidos.
2: A universidade está preparada, sim, porque um dos principais problemas é a questão do espaço físico. É importante, então, é, informar que o, o Centro Operativo Emergencial da UFG, junto com o GT de Saúde, recomendaram a suspensão, por exemplo, do distanciamento de um metro entre as carteiras, o que recompõe as nossas salas de aula ao, no mesmo patamar que estávamos antes da pandemia, ou seja, nós temos condições de receber os nossos alunos. É, e aí continuaremos o GT Saúde, é, continuará e a Prograde, continuará fazendo diagnóstico, é, toda, todo o acompanhamento, né, todo o protocolo de biossegurança e também é, vacinação, testagem, né? Vamos, vamos manter, embora tenha, seja agora bem mais baixa a demanda, mas também mantida, que é uma forma de estar preparado, né? Enfim. É, o, o, o importante é que vamos retomar as atividades, mantendo a obrigatoriedade de uso de máscaras na UFG dentro e fora de sala de aula. Isso porque, a despeito do, do decreto da Prefeitura de Goiânia, nós temos que considerar que no campus é, será muito difícil fazer uma, uma fiscalização do uso de máscara se nós flexibilizarmos o uso de máscara fora da sala de aula. Porque aí tem os espaços são muito complexos, difusos e diferentes, né? Então, obrigatoriedade de uso de máscara, máscara em qualquer ambiente da UFG, mesmo que seja fora de sala de aula. É, a obrigatoriedade de apresentação da comprovação de vacina permanece. É, a ventilação. E, e aí, com essas medidas, nós consideramos que a universidade está preparada para iniciar suas atividades presencialmente nesse período. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: O presidente Jair Bolsonaro foi convencido por aliados a tirar o ministro da educação Milton Ribeiro. Alguns aliados defenderam uma licença do ministro Milton Ribeiro, mas a preferência é preferência pela demissão. Ribeiro está no centro de uma crise no MEC que se intensificou na semana passada. O jornal Folha de São Paulo revelou um áudio que mostra que o um ministro, numa reunião com prefeitos, diz que, a pedido de Bolsonaro, repassa verbas do MEC, Ministério da Educação, a municípios escolhidos por pastores evangélicos. Na esteira da revelação do áudio do ministro, começaram a surgir diversas denúncias de prefeitos municipais de que os pastores favorecidos no MEC cobravam propina dos municípios para a liberação de verbas do Ministério da Educação. Entre os pedidos de propina relatados estavam, segundo os prefeitos, depósitos de 15 mil reais e pagamentos em ouro. A Polícia Federal já abriu inquérito para investigar eventuais irregularidades em repasses do MEC. Segundo interlocutores de Jair Bolsonaro, a crise só tende a aumentar e novas denúncias devem ser divulgadas nos próximos dias. Com isso, quem ficará mais desgastado é o próprio presidente Jair Bolsonaro, isso em ano eleitoral a decisão de bolsonaro pela saída do ministro vai ser anunciada ainda nesta segunda-feira dia 28 segundo interlocutores próximos ao presidente no lugar do atual ministro milton ribeiro interinamente deve ficar o secretário executivo do ministério victor godoy veiga logo que a crise estourou bolsonaro Resistiu em demitir Milton Ribeiro O ministro é considerado uma escolha pessoal do presidente para o MEC Em sua live semanal, na última quinta-feira, dia 28 O presidente chegou a dizer que colocaria a cara no fogo pelo ministro Abre aspas O Milton, coisa rara de eu falar aqui bota minha cara no fogo pelo milton minha cara toda no fogo por ele estão fazendo uma covardia com ele fecha aspas declarou o presidente na live semanal da última quinta-feira nos últimos quatro dias parlamentares e lideranças evangélicas no congresso coordenaram os trabalhos pela solução do problema mas o presidente bolsonaro Ainda queria manter Milton Ribeiro. No sábado, o próprio ministro da Educação insistiu com o presidente que seria melhor para todos que ele saísse do governo. No entanto, parlamentares evangélicos afirmam que só ficou decidido ontem, domingo, a saída do Ministério da Educação. Milton Ribeiro... É investigado pela Procuradoria-Geral da República, PGR, por suposto benefício dado a pastores evangélicos em sua gestão no Ministério da Educação. Goiás lidera o um número de casos de dengue no país. Nove pessoas já morreram da doença no estado este ano. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado.
3: O Comitê de Investigação de Óbitos de Goiás confirmou mais quatro mortes por dengue no Estado na última terça-feira, elevando para nove o número de vítimas da doença em 2022. Seis óbitos de crianças estão sendo investigados. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, até o fim da décima semana epidemiológica, entre os dias 6 e 12 de março, Goiás, Bahia e São Paulo lideravam o ranking de mortes no Brasil, com seis confirmações ao longo dos três primeiros meses do ano. Goiás também é o primeiro em número de casos, contabilizando 35 mil confirmações até a última quarta-feira. Em relação aos casos em investigação, até o dia 19 de março, 65 mil notificações estavam sob análise, o que representa um aumento de 279% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 17 mil casos estavam em apuração. A explosão de casos no estado é puxada por Goiânia, que foi o município que mais registrou casos de dengue no Brasil entre 6 e 12 de março, e a parecida de Goiânia, que ficou em quinto lugar nacional na mesma semana. Apesar do aumento descontrolado, a Secretaria de Saúde de Goiás diz que 90% dos goianos contraíram a dengue tipo 1, forma da doença que tende a não desenvolver quadros graves. O coordenador de dengue, Ziki Chikungunya, da Secretaria Estadual de Saúde, Murilo do Carmo, aponta dois fatores principais para justificar o aumento. O alto volume de chuva no início do ano e a pandemia de covid-19. As chuvas contribuem para o aumento do número de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. A capital, por exemplo, teve o mês de fevereiro mais chuvoso desde 1937. Em segundo lugar, as medidas restritivas de combate à pandemia de covid-19 teriam desestruturado as equipes de agentes comunitários de saúde dos municípios goianos, segundo Murilo. Ele explica que houve um desmonte das equipes de controle e endemia nas gestões municipais devido à pandemia de covid-19. Murilo reforça que muitas atividades dos próprios agentes de combate à endemia foram impactadas, pois ficaram impossibilitados de entrar nos imóveis. O médico infectologista do Hospital de Urgências de Anápolis, Marcelo Dyer, alerta para a letalidade da dengue em Goiás, principalmente entre as crianças. Segundo Dyer, devido à diminuição de casos de dengue nos últimos anos, já era esperado um aumento neste ano. O maior número de infectados e óbitos entre crianças pode ser mais recorrente a depender do nível de reinfecção entre adultos, que tende a produzir maior imunidade deixando as crianças mais vulneráveis. Para controlar o surto, Marcelo Dyer ressalta a importância do diagnóstico no momento certo. Os surtos simultâneos de covid-19, gripe H2N3 e de dengue no fim de 2021 podem ter prejudicado a percepção sobre o vírus. Dyer conta que os casos de pacientes com dengue têm apresentado sintomas mais severos do que de covid-19. Ele ressalta que as Unidades Básicas de Saúde, UBS, precisam ser fortalecidas para atender a toda a demanda.
0: Dois anos após a primeira morte por Covid-19 em Goiás, o Estado registra 26.212 óbitos pela doença neste período. O número foi alcançado em um momento de queda dos principais indicadores, mas ainda há atraso na aplicação da dose de reforço da vacina em Goiás. A média móvel de mortes, conforme o painel Covid-Goiás, da Universidade Federal de Goiás, está em queda. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, confirmou novos nomes à frente de duas pastas. Procon Goiânia e Secretaria Municipal de Finanças. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Município desta segunda-feira. O novo titular da Secretaria Municipal de Finanças é Vinícius Henrique Pires Alves, que assume o posto deixado por Geraldo Lourenço, exonerado na última sexta-feira, Durante a crise interna sobre a liberação de crédito suplementar de 17 milhões de reais, enquanto Jeová de Alcântara Lopes assume o PROCON Municipal no lugar deixado por Carolina Alves Pereira. Ela deve concorrer a deputado federal pelo Republicanos em meados de março. Rogério Cruz havia confirmado a saída de pelo menos três auxiliares até o dia 2 de abril, que é o prazo final para a desincompatibilização dos cargos públicos, daqueles que pretendem ser candidatos. Entre os nomes citados pelo próprio prefeito, já constava o de Carolina Alves Pereira, que estava à frente do PROCON Municipal. Outras mudanças previstas são a do titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, Zé Antônio, e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, Cristina Lopes. Ambos também devem ser candidatos à Câmara dos Deputados em Brasília. Confirmada para maio, a Agrocentroeste Familiar 2022 será no campus Séries, do IF Goiano. Informações com a jornalista Silvânia Lima.
4: Está confirmada a tradicional Feira da Agricultura Familiar Agrocentroeste 2022. Deverá ocorrer na segunda quinzena de maio no campus do Instituto Federal Goiano, IF Goiano, na cidade de Séries. E foi lá que os parceiros organizadores da feira se reuniram para acertar os detalhes do evento. Este foi o primeiro encontro não virtual do grupo desde o início da pandemia de Covid-19. Na oportunidade, a professora da Escola de Agronomia da UFG, Graciela Corcioli, apresentou o histórico da feira aos parceiros. A Agrocentro-Oeste originalmente estava datada para ser realizada no Campo Séries em maio de 2020, e foi impedida pela pandemia do novo coronavírus. Em 2021, houve até uma edição online da feira, a fim de manter ativos os parceiros, os diálogos e as pesquisas comumente apresentadas no evento. Para a edição de 2022, está mantido o mesmo tema da edição que não ocorreu em 2020 – Diversidade, Sustentabilidade e Inovação. E o Campo Ceres está sendo mantido também como a unidade-sede da Agrocentro-Oeste – onde será possível congregar os tradicionais parceiros interessados na temática da agricultura familiar. Os organizadores destacam que o evento como uma oportunidade para discutir políticas públicas para o campo, especialmente para os segmentos dos agricultores familiares. Entre os parceiros da Agrocentro-Oeste estão entidades como a Emater Goiás, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, a Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar do Estado de Goiás, a FETAEG, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, de Goiás, e também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Séries, além de associações e sindicatos, bem como os Institutos Federais de Brasília e de Goiás, e a UFG, onde nasceu o evento. A próxima reunião de organização da Agrocentro-Oeste Familiar 2022 está agendada para o dia 12 de abril na reitoria do IF Goiano. Silvânia Lima para a Rádio Universitária.
0: Estudo realizado pelo INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aponta que a temperatura média em Goiás está a 1,3 graus Celsius mais alta. A jornalista Maria Cristina Furtado traz mais informações.
3: Goiás está a cada ano mais quente. Das oito estações convencionais ativas do Instituto Nacional de Meteorologia, (Inmet) em Goiás, cinco registraram o um aumento da temperatura média anual quando comparadas às normas climatológicas de 1961, a 1990 e de 1991 a 2020. A elevação das temperaturas médias anuais foi de 0,6 graus Celsius a 1,3 graus Celsius. O aumento da temperatura impacta diretamente no regime de chuvas e na umidade relativa do ar, além de agravar cenários do período de estiagem. Essas medições são produzidas a cada 10 anos pelo IMET. Para isso, o Instituto faz uma média com os dados meteorológicos referentes aos 30 anos anteriores. Assim, é possível estabelecer uma referência do clima para cada cidade, estado e região do país. A última foi publicada nesta semana no Brasil, de uma maneira geral. Os dados mais recentes confirmaram a tendência das últimas décadas de aumento da temperatura média. Em Goiás... Além do aumento da temperatura média, as estações também apresentaram elevação da temperatura máxima. Em relação às chuvas, com exceção de Goiânia e Ipameri, as outras estações do IMET em Goiás registraram redução do volume anual de chuvas. Sete estações apresentaram queda na umidade relativa do ar. O destaque fica com Aragarças, que teve redução de 169,6 milímetros no volume anual de precipitação e de 10,4 pontos na umidade relativa do ar, quando comparadas às anuais climatológicas de 1961 a 1990 e 1991 a 2020. O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, CIMEGO, André Amorim, explica que o aumento da temperatura interfere também nas chuvas e na umidade do ar. De acordo com ele, apesar de o um aumento de até 2 graus na temperatura média aparentar ser pequeno, ele traz impactos na qualidade de vida das pessoas. Além disso, um prognóstico do governo estadual, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, apontou que cerca de 4,3 milhões de goianos o que corresponde a 60% da população de Goiás, corre em risco de desabastecimento de água para os próximos 20 anos. O gerente do CIMEGO, André Amorim, destaca que o aumento da temperatura combinado com a redução das chuvas pode agravar o problema da seca na região centro-sul do estado, onde se concentram as atividades de agronegócio. De acordo com o Monitor das Secas, atualizado dia 17 de março, a região apresenta seca grave. No extremo sul e extremo oeste, ela se mostra severa. A meteorologista e chefe do IMET Goiás, Elizabeth Ferreira, se preocupa com a elevação da temperatura média em Goiás. De acordo com ela, o aumento do volume de chuvas mais concentradas e intensas em março chama a atenção. Elizabeth destaca ainda que as normais meteorológicas, ou seja, as médias históricas, são de extrema importância justamente para que os produtores rurais possam se preparar e se adaptar às mudanças, e também para o poder público monitorar as mudanças do clima no estado.
0: Ministro Edson Faquin diz que levará caso de manifestações eleitorais no festival Lula-Palusa imediatamente ao plenário do TSE. O ministro do STF, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, afirmou nesta segunda-feira que vai levar imediatamente ao plenário da corte a decisão que proibiu manifestações eleitorais no festival de música Lollapalooza. O ministro Raul Araújo, do TSE, Tomou a decisão de vetar as manifestações monocraticamente, ou seja, de forma individual, neste domingo, dia 27. Ele ainda estipulou uma multa de 50 mil reais ao festival toda vez que houvesse a desobediência da determinação. O Lula-Palusa recorreu. Araújo proibiu as manifestações no Lula-Palusa após o PL partido do presidente Jair Bolsonaro ter acionado a justiça, alegando que as falas da artista Pablo Vittar no palco do festival, a favor do ex-presidente Lula, configuravam propaganda eleitoral antecipada. Decisões monocráticas são levadas ao plenário do tribunal pelo presidente da corte, para os demais ministros manterem ou cancelarem a determinação Ao afirmar que deve pautar em breve o tema Fachin deu um sinal Disse que o histórico do TSE é de defesa intransigente da liberdade de expressão Assim que o relator liberar a pauta, irei incluir imediatamente Informou o ministro a posição do Tribunal será a decisão majoritária da Corte, cujo histórico é o de defesa intransigente da liberdade de expressão, completou. Há a expectativa entre os juristas e advogados de que o TSE já analise o caso nesta terça-feira. O veto às manifestações eleitorais gerou um efeito contrário ao pretendido pelo ministro Araújo. Artistas que subiram ao palco do Lollapalooza neste domingo protestaram contra o que classificaram de censura imposta pelo magistrado. Além disso, protestos contra o presidente Jair Bolsonaro foram recorrentes ao longo do dia. Além disso, professores das principais faculdades de Direito do Brasil divulgaram uma nota conjunta na manhã desta segunda-feira, apontando como inconstitucional a decisão do ministro Raul Araújo. Os juristas e advogados afirmam que a decisão ataca a liberdade artística garantida na Constituição e que a propaganda eleitoral não pode ser confundida com a simples manifestação de opinião, ainda que seja temente a um candidato, abre aspas, a manutenção de uma decisão com este conteúdo pode representar um precedente perigosíssimo para a nossa jovem e ameaçada democracia, fecha aspas, diz a nota dos juristas. Em defesa da UFG, eu dou sangue, este é o lema da campanha promovida pelo sindicato Sintiifis, G.O., Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos da UFG, em parceria com a AdufG, Sindicato dos Professores da UFG, com o Banco de Sangue do Hospital das Clínicas. A campanha visa normalizar os estoques de sangue do Banco de Sangue do HC, tão necessário nos tratamentos, assim como outros hemocentros. No momento há déficit de doadores de bancos de sangue no Hospital das Clínicas. De acordo com Osmar Alves, chefe administrativo do banco de sangue, houve uma queda da ordem de 30% nas doações de sangue durante a pandemia. A campanha surge com o objetivo de incentivar toda a população a doar e a ajudar também o próprio HC, que por vezes tem que recorrer a outros bancos de sangue para atender os seus pacientes. O banco de sangue do Hospital das Clínicas fica no setor leste universitário, nas instalações do Hospital das Clínicas da UFG, Funciona de segunda a sexta-feira, pela manhã, das 7 às 11 horas da manhã e à tarde, das 13 às 17 horas e também aos sábados, das 7 às 11 da manhã. Para doar e para mais informações, entre em contato pelos telefones 62, o DDD, 3269 oito três vinte e seis ou nove nove um zero oito cinco sete sete quatro meia dois o ddd três dois meia nove oito três vinte e seis ou nove nove um zero oito cinco sete sete quatro e agende o seu horário para evitar aglomerações. E com essa informação, encerramos o Boletim Universitário em Forma das 18h30 de hoje. Eu sou Delfino Neto para a Rádio Universitário. Música